0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá! Hoje no Mundo Político, uma análise dos atos do 7 de setembro. Os eventos reuniram multidões em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro nas comemorações do bicentenário da Independência. Qual foi o comportamento do presidente Jair Bolsonaro? Houve abuso de poder político e ganhos eleitorais para o candidato que está em segundo lugar na disputa pela presidência, eu vou conversar com o cientista político Oswaldo Deon, que é professor e doutor de Relações Internacionais. Deon, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: É um prazer voltar à TV Assembleia.
1: Deon, desde ontem muito se falou, né? teve muita repercussão, os atos tiveram muita repercussão, os atos do 7 de setembro, e da atuação de Jair Bolsonaro. Como é que você avalia o comportamento? Não é? É, quem foi que subiu no palanque? Como é que você enxergou o comportamento dele nos, nos palanques, nos dois palanques, tanto em Brasília quanto no Rio? Quem subiu no palanque? Foi o presidente ou foi o candidato?
0: É, o presidente ficou abaixo no palanque, né? talvez ele tenha ficado no Palácio do Planalto e mandou o candidato substituí-lo, nos palanques, tanto no Distrito Federal, quanto em São Paulo e Rio. O que se viu foi uma confusão enorme não é, entre público e privado, entre a candidatura do presidente e a figura do presidente da República, bem como também de parte das instituições. É? E a que se destaca mais dessa confusão, desse conflito, as Forças Armadas em função de que o desfile militar ou pelo menos a presença né, de naves a presença de vasos a presença de aviões a presença de uma série de militares na praia de Copacabana na orla no Rio de Janeiro significou uma confusão muito grande porque afinal de contas o que era para poder ser celebrado o que deveria ser tratado o tema o grande tema desse 7 de setembro era os 200 anos da independência do Brasil de 1822, mas nada disso apareceu. O que houve foi uma celebração da figura do presidente, da sua pauta de costumes, de uma tentativa de poder mesclar os assuntos públicos com as questões que dizem respeito à demanda da campanha do candidato Jair Bolsonaro, o que gerou uma série de dúvidas, uma série de demandas judiciais, imagino eu, que em breve o que vai se observar para além dos candidatos que concorrem com Jair Bolsonaro agora nesse primeiro turno é também da sociedade civil se posicionando, cobrando respostas por parte da Procuradoria-Geral da República, do TSE e do STF, que eu espero que façam algo no intuito de poder ao menos mitigar, diminuir esses efeitos danosos, porque afinal de contas, Vivian, muitos recursos públicos foram utilizados demonstrando aí que a disputa ela está, nesse momento, desequilibrada. Não desequilibrada do ponto de vista dos recursos, do ponto de vista das campanhas, dos projetos políticos, mas sim do uso dos recursos públicos.
1: Uhum. Agora, é muito se falou de abuso de poder político, não é que ele poderia ser enquadrado pela justiça eleitoral por abuso de poder. É, o, o, o que, que poderia... Isso poderia, de fato, né, comprometer a candidatura, vamos ser realistas. Nós estamos há 23 dias, 24 dias das eleições, se muito, é... Há, há, como, há como se tomar realmente uma atitude contra a candidatura não é? e nesse, nessas circunstâncias que já havia aí uma situação de uh, hostilidade entre o Planalto e o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral. Uh, diante desse, desse abuso de poder político, não é? se de fato ele, ele foi, foi entendido que existiu, tem alguma possibilidade da justiça
0: agir? Eu creio que o cálculo que o presidente Bolsonaro fez, junto com sua equipe, seus filhos, é de que as pressões sobre o Supremo e também sobre o TSE iriam, em um determinado momento, a serem úteis para a sua própria candidatura. Porque, afinal de contas, é muito improvável que o TSE, por exemplo, julgue abuso de poder econômico ainda antes do primeiro turno das eleições. Duvido, caso exista o segundo turno, que isso possa acontecer também ao longo da campanha até o mês de novembro, né? até o período final que nós teremos as eleições no Brasil nesse ano. Essas pressões que foram feitas, elas colocam um cálculo na cabeça dos ministros, tanto do TSE quanto também do STF. Caso eles tomem decisões que coloquem em risco não só a situação delicada do presidente Bolsonaro na sua gestão, seu mandato ou na sua candidatura, isso poderia ser visto por essa quantidade bastante grande de adeptos de Bolsonaro como se fosse uma tentativa de poder limitar, de bloquear, de criar problemas em relação àquilo que Bolsonaro representa como presidente e como candidato. Então o TSE e o STF vão ter que saber medir as respostas que darão no intuito de poder tentar dar respostas as mais contundentes, mas também as mais eficazes, não é? no que diz respeito, por exemplo, àquilo que o TSE e o STF têm, do ponto de vista jurídico, para poder responder. Parece claro que o presidente abusou de recursos econômicos do Estado, abusou das Forças Armadas, abusou de uma agenda que não era a agenda do candidato, era a agenda da nação. Nós tínhamos uma agenda, ainda temos, né? porque ainda estamos celebrando, comemorando, mostrando o contentamento de sermos uma nação soberana, mas, ao mesmo tempo, isso não foi palco, esse não foi o grande debate que aconteceu. Então, nós sabemos daquilo que foi o ato lá em 7 de setembro de 1822, mas de uma forma genérica. Não há uma agenda oficial, não há uma agenda que circule as universidades... Que circule os centros de pesquisa que possam adentrar as escolas que possam movimentar a sociedade civil as igrejas para poder dizer o que representa essa soberania essa independência brasileira num momento de tanta pressão contra nossas instituições de, e, de, e democracia também
1: agora considerando da, da pois não considerando a da perspectiva da campanha de Bolsonaro eh, os eventos de ontem foram uma vitória para ele reuniu milhares, dezenas de milhares de pessoas, fez muitas imagens e vai usar isso certamente na campanha, na, na, na TV. não é?
0: A candidata Simone Tebet e, e outros candidatos disseram ainda hoje que eles devem entrar na justiça, no TSE, em primeiro lugar, para poder evitar que essas imagens possam ser utilizadas ainda na campanha do primeiro turno. Eu imagino que o TSE possa julgar isso de uma maneira rápida e que possa haver aí as limitações, porque, afinal de contas, o que ele poderia mostrar seria a Esquadrilha da Fumaça, por exemplo, seriam os navios da Marinha Brasileira, seriam as apresentações de paraquedistas, Ah, os disparos de canhões do forte de Copacabana, tudo isso diz respeito à nossa história, às nossas forças armadas e não à candidatura do, do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, é de se esperar de que as instituições elas tenham um papel agora, nesse momento, elas não podem reagir como reagiram ah, em 2018, permitindo que se pudesse ter aí uma série ah, de crimes eleitorais que não foram julgados, e se foram julgados, foram julgados de uma maneira ah, a não colocar as pressões necessárias para poder evitar a desigualdade que pode acontecer entre uhum. os candidatos.
1: Agora, de fato, o grande ativo para ele de imagem é mesmo o tanto de gente na rua, né? vestido de verde e amarelo. Né? Isso aí é uma demonstração de força política.
0: É, o, os atos que acontecem ah, em Brasília, no Rio de Janeiro, e parte também em São Paulo, foram significativos. Bolsonaro tem hoje, aí por volta de 30%, a despeito de que tem aí uma aprovação um pouco menor, ele consegue mobilizar uma massa, uma quantidade representativa da população brasileira, como também seu principal adversário mobiliza. É importante dizer, né? Bolsonaro tenta com esse tipo de manifestação desmentir qualquer tipo de pesquisa eleitoral, de poder continuar a sua jornada contra as urnas eletrônicas, de poder, quem sabe, desmentir os estatísticos, os matemáticos, aqueles que trabalham com pesquisa eleitoral, os cientistas políticos e economistas. O que ele tem feito nesse momento é uma forma prévia de poder, em caso de derrota, estabelecer ali uma espécie de argumento no intuito de dizer que talvez tenha havido, ou que possa haver, algum tipo de desvio, seja do TSE, seja em relação aos mesários, presidentes de de sessões eleitorais, né? tudo isso é algo bastante grave. Nós temos esse enredo né, exatamente da forma pela qual nós estamos observando aqui nos Estados Unidos, nas eleições que aconteceram e que removeram o Donald Trump do poder. Porém, lá não há uma justiça eleitoral nacional. Existem justiças regionais, né, estaduais, e a gente pode observar é de que isso foi algo dramático né, para que pudesse haver a vitória do atual presidente dos Estados Unidos. Uhum. Então, esse enredo, os cientistas políticos, os internacionalistas já conhecem. Parte importante daquilo que Jair Bolsonaro tem feito, o faz por mimetismo daquilo que tem acontecido nos Estados Unidos. Então, se o trampismo é algo importante nos Estados Unidos, e mesmo após a derrota continua vivo, É importante dizer que os objetivos gerais do presidente Bolsonaro não é só ganhar as eleições, mas manter vivo esse movimento. Porque, afinal de contas, houve um deslocamento importantíssimo de parte da sociedade brasileira, parcela dos empresários, parcela de setores organizados ligados né, a movimentos religiosos, a movimentos também da sociedade civil, mais conservadores, e também a extrema-direita pôde utilizando de Jair Bolsonaro, demonstrar aí todo o seu antagonismo às instituições e à Constituição de 1988.
1: Agora, Deon, o fato dele estar, digamos, contido na fala, ah, no, no, naquele discurso antidemocrático, não ter repetido aquele discurso antidemocrático de ataque ao Supremo Tribunal Federal, à justiça, às urnas, ao processo eleitoral no Brasil, enfim... ele se conteve e não não falou disso. Falou outras coisas, mas não falou disso. Isso não quer dizer que ele está fazendo o jogo da disputa eleitoral e não do golpe?
0: Bom, ele tem uma equipe né, que está lendo as pesquisas. As pesquisas hoje são bem desfavoráveis à candidatura de Jair Bolsonaro. Hoje há uma quantidade bastante grande de mulheres do voto feminino que rejeita Jair Bolsonaro, há também uma parcela, uma massa, bastante grande de votos do Nordeste brasileiro, ainda no Sudeste Lula, não Não sei se vai haver uma uma mudança, mas Lula lidera no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e também Minas Gerais, mesmo no Sul a intenção de voto no presidente Lula, ex-presidente Lula, é bastante significativa, não é? Então, é... Bolsonaro está observando as pesquisas, está observando também que cada vez que ele afronta contra a Constituição, se coloca contra as instituições brasileiras, ele deixa de ganhar votos. Então esse é um ponto muito importante. Ele precisa remover votos, aumentar a rejeição dos seus adversários, mas ele precisa trazer votos para a sua candidatura. O que a gente observou nessas últimas semanas, em especial na última semana, Vivian, é um aumento das candidaturas de Ciro Gomes e Simone Tebet e uma estabilização, mais bem alta, uma estabilização por volta de 45% dos votos para o ex-presidente Lula. Então, isso significa que se nada houver de muito significativo nos indicadores de rejeição de Jair Bolsonaro, caso ele não altere as intenções de voto, nas mulheres, nos setores, por exemplo, que ganham até dois salários mínimos, dificilmente ele terá condições de poder fazer com que haja uma vitória, mesmo que exista um segundo turno. É claro que ele ainda tem uma série de possibilidades, a gente pôde observar em 2018 que a campanha dele não é uma campanha comum, a gente pôde observar o valor das redes sociais mas acho que agora em 2022 nós temos um TSE um pouco mais vigilante. Nós temos também as instituições um pouco mais controladas do ponto de vista de poder impedir que possa haver aquilo que ocorreu em 2018. É claro que os atos que nós vimos, e muitos desses atos ontem, são atos que não melhorariam, a gente vai ver nas próximas pesquisas, mas a expectativa é de que isso não melhore a intenção de voto feminino em Jair Bolsonaro. Não é? Aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi discutido, em especial em Brasília, não aponta para uma mudança na condição daquelas que hoje não é? são a maior parte do eleitorado brasileiro e, ao contrário daquilo que o presidente pensa, não é? muitos lares brasileiros são comandados por mulheres. Muitos lares brasileiros têm mulheres, não numa posição submissa, mas numa posição realmente relevante, e muitas delas, inclusive, carregam suas famílias economicamente. Então é difícil, o Brasil mudou, e essa visão, né, que é uma visão mais conservadora acerca do papel feminino, talvez não possa é, mudar aí a intenção de voto do presidente. Então o presidente ele está apostando é, em uma campanha fortemente ancorada na agenda de costumes, a gente tem observado que ele não discute inflação, ele não discute, por exemplo, os problemas da economia, o desemprego, ele não discute o seu desempenho ao longo do tempo, isolamento internacional do Brasil, ele não discute o desenvolvimento do país, discute a agenda ligada a costumes. Não
1: é? Mas falando... Isso é
0: algo que uhum. toca, não é? que chama atenção, e que é uma tentativa que a gente está observando, é de que Ciro, Tebet e Lula tentam deslocar para a agenda econômica, enquanto Jair Bolsonaro continua discutindo aspectos relacionados às preferências das pessoas, aspectos ligados né, às liberdades individuais e outros pontos relevantes, é bom dizer, mas que em uma eleição ele teria né, muitas dificuldades em poder deslocar o eixo para o eixo econômico, dado as dificuldades, as críticas que têm sido feitas ao longo desses últimos três anos e meio de governo.
1: Agora, na sua opinião, o que explica, é, que foi inclusive o que virou, que chamou mais atenção no discurso do presidente, essa fala autoelogiosa dele, falando do próprio desempenho sexual que ele diz ter, é, se dizendo imbrochável. Quando o presidente da República faz uma fala dessa no palanque oficial, no, não é, num, num, num evento oficial do bicentenário e que ele está ali né, como presidente, mas também como candidato, que está buscando as simpatias, por que você acha que ele usa esse tipo de recurso? A quem ele pode atingir?
0: Eu acho que não o público conservador, porque essa é uma imagem, uma discussão abjeta. Não é é uma discussão que possibilite, por exemplo, que uma família conservadora entenda que esse tipo de debate seja um debate importante, por exemplo, para ser comunicado, discutido em família, com os filhos. Não é alguma coisa que enriqueça, por exemplo, aquilo que as pessoas mais conservadoras imaginam alimentar esse ideal. né? Eu acho que é algo que demonstra uma ausência de argumentos, né? é algo que é, demonstra uma ausência de propostas para poder superar os problemas né? do baixo desenvolvimento brasileiro, das limitações em ciência e tecnologia, da ausência né, de mecanismos mais claros de controle da pandemia, né, das mais de 600 mil mortes, das dificuldades que nós temos nas universidades, dos problemas que nós temos, por exemplo, em obras. Faltam obras no Brasil inteiro. Isso tem um impacto bastante grande no que diz respeito ao emprego de todas as mazelas ambientais que nós vimos ao longo do tempo no governo Bolsonaro e naquilo que a gente tem estudado mais detidamente, não é? entre os internacionalistas, né? que é a política externa e a política de defesa, e no caso da política externa, um distanciamento, um isolamento, nós nos desligamos da nossa região, nós temos um problema bastante sério no relacionamento com a grande potência regional com os Estados Unidos, estamos distantes da Europa e não conseguimos ter relações especiais com os BRICS. A despeito de uma certa proximidade frente ao pragmatismo, dos chineses. Bolsonaro xingou, não é? Bolsonaro e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, não é? que no primeiro momento quase chegou a ser embaixador do Brasil em Washington, tem feito campanhas massivas contra os chineses e isso demonstra todo o pragmatismo chinês em poder tratar o Brasil e não tratar especificamente o Brasil a partir do executivo, mas sim tratar o Brasil como nação. Hum. Como um estado importantíssimo no cenário dos estados em desenvolvimento
1: agora Deon e, e como é que foi a repercussão é, não é do, especificamente do 7 de setembro no exterior
0: bom o que eu pude observar de ontem para hoje é um sexismo né nós vimos por exemplo Bolsonaro na capa do Economist mas não uma capa favorável positiva para ele ao contrário mostrando a aproximação de comportamento entre o antigo presidente Trump e Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro está preparando um 6 de janeiro para o Brasil. Não se sabe exatamente como, mas se sabe que data isso em tese poderia acontecer. Não é? Então as referências não são, não foram elogiosas, a gente pode observar também no New York Times, referências não elogiosas, a gente pode observar também em vários países europeus na mídia, Europeia. as referências não têm sido elogiosas e não é nada incomum, Vivian. Esse tem sido o cenário internacional de distanciamento ah, do Brasil ah, e de desligamento né, do Brasil da comunidade internacional do ponto de vista das suas importantes relações externas. Então, mesmo que nós tenhamos o comércio como algo tão relevante, nós somos grandes produtores de grãos, nós poderíamos estar hoje aproveitando daquele acordo com o Mercosul e a União Europeia, que foi costurado no início do governo Bolsonaro, para a gente poder ter esse acesso a novos mercados, mercados europeus, tendo em vista esse momento nacionalista que os Estados Unidos estão passando, né? mesmo sob a batuta dos democratas. Então, a gente perde bastante com isso, a gente tem muitos problemas, O país perde muito com isso e todos nós esperamos né, que quem vença as eleições possa realmente mudar a política externa, possa reorientar o Itamaraty, não apenas para uma visão mais pragmática, mas para uma visão que possa estar articulada com uma política de defesa que assegure a soberania, que garanta a soberania sem imaginar que os nossos vizinhos são os nossos principais adversários, ao contrário. O Brasil precisa da América do Sul, o Brasil precisa da América Latina e é importante é, que o Itamaraty, que o Executivo possam olhar para a região como uma região amistosa, como uma região de muitos negócios a serem feitos, não é? como uma região de entrelaçamento e amizade.
1: Você mencionou uh, os militares Ampassan aí para trás a nossa conversa, dizendo que é, Bolsonaro usou toda aquela demonstração que não é que são os, os militares que trazem os seus veículos, uh, os espetáculos, enfim, uh, 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 aviões e tudo mais. Mas o fato é que ao contrário de 2021, quando os uh, militares, não é, os comandantes das forças uh, uh, armadas estavam perfilados com Bolsonaro durante manifestação e e o evento em Brasília, dessa vez eles estavam ao fundo, eles não estavam na frente com ele. Você você acha que pode se esperar né? uma, uma, uma conduta dos militares diferente daquilo que Bolsonaro tem sugerido que eles estariam com ele numa situação uh, de, de, de golpe de não se uh, não concordar com o resultado das eleições que uh, uh, os, os militares poderiam se insurgir essa é, ele tem feito não é fez ao longo desse esse ano esse ano para trás especialmente 2021 deu declarações nesse sentido você acha que isso pode acontecer não é assim ou, ou esse, essa, é, digamos, essa posição dos militares no palanque tem um simbolismo?
0: Bom, as instituições, como o Judiciário Legislativo, ficaram distantes dos eventos de 7 de setembro. Eles vão comemorar os 200 anos de independência de uma forma separada do Executivo. O que eu pude observar em relação às Forças Armadas, aos militares, é que eles estão numa tática de redução de danos o entrelaçamento entre Bolsonaro e as Forças Armadas ficou evidente ao longo do tempo, e não só evidente a partir do início de 2019 do seu governo, mas desde quando os comandantes franquearam algumas academias militares, como a mãe, em 2014, a Academia Militar das Agulhas Negras, para que o candidato entrasse com a política dentro das academias militares, e esse é um dano que as Forças Armadas precisam corrigir, Uh, num curto prazo, porque, afinal de contas, elas pertencem ao Estado brasileiro, a despeito de que parte das Forças Armadas tenham e essa relação mais intensa política e socialmente com Bolsonaro, é importante dizer de que uh, o profissionalismo que se exige das Forças Armadas deve fazer com que as relações cívico-militares sejam conduzidas sob a democracia pela submissão das Forças Armadas ao povo brasileiro. É assim que funciona em qualquer democracia de boa qualidade. Eu acho que foi uma ação prudente das Forças Armadas esse distanciamento. E todos nós, né, internacionalistas ou não, estudiosos de defesa das Forças Armadas ou não, espera que essa instituição e outras instituições possam se submeter à regra do jogo, que é o controle democrático.
1: Você mencionou o Legislativo, realmente o presidente da Câmara, o presidente do Senado e também o presidente do STF não foram né, ao evento em Brasília. E Bolsonaro, hoje de manhã, não foi na na comemoração do bicentenário do Congresso Nacional. né?
0: Então, isso demonstra que a agenda que foi observada por parte dos outros líderes de poderes no Brasil... já era visualizada por eles como uma agenda mais política e não como uma agenda institucional. Nós tivemos ao longo desse período, em outros setes de setembro, né, agendas um pouco mais comedidas, não de 2021, né, que foi uma agenda exacerbada, uma agenda que mostrou toda a reação contra o Supremo, né, em especial contra o ministro Alexandre de Moraes, contra as regras do jogo, contra a urna eletrônica. Então, a gente pôde observar de que houve, é, nesse momento, agora, em 2022, uma maneira diferente de poder dizer. Eu não acredito que Bolsonaro tenha entendido exatamente todas as regras do jogo, o Estado Democrático de Direito, não é, não é esse o seu perfil. Não é exatamente isso que ele tem apresentado ao longo do tempo, desde que ele foi eleito não é, no Legislativo brasileiro. Eu acho é que as pesquisas que estão sendo observadas por ele têm ah, orientado não só aqueles mais próximos, seus conselheiros, os marqueteiros também, a poder mostrar um outro tipo de lógica, não é? porque essa lógica mais agressiva ela não tem produzido os resultados esperados. Então, eu não acredito que ele esteja se aproximando daquilo que é uma conduta esperada para um presidente da República de uma democracia, como é o caso do Brasil, mas acho que é importante que ele possa, nesse momento, ter aí não é, um pouco menos não é, de uma ação mais agressiva, não é, um pouco mais de comedimento. É sempre importante, em um momento de tanta pressão contra as instituições, contra a democracia brasileira. Deus então, a gente só vai observar isso ao longo do tempo também, não é? como é que ele vai se comportar.
1: A propósito de ao longo do tempo, daqui para frente, independentemente do resultado da eleição, você diria que Bolsonaro sedimentou a extrema-direita no país?
0: Eu acho que é, os movimentos de extrema-direita, eles tiveram um entrelaçamento muito grande também com movimentos antipolítica, movimentos mais extremados de liberais, a parte importante do empresariado aqui, inclusive, em Minas Gerais, também aderiu a muitas das teses, alguns partidos foram criados, né? nós vimos um deslocamento da direita tradicional em direção à extrema-direita, então, houve um movimento muito grande de articulação da extrema-direita no país. Eu creio que ele conseguiu algo bem diferente daquilo que os integralistas conseguiram no passado, nos anos 30, diferente daquilo que militares conseguiram construir mesmo ao longo da ditadura brasileira. O movimento que ele apresenta é um movimento também que tem articulações internacionais e Bolsonaro hoje é centro, com a saída do presidente Trump, ele é o centro de um movimento antiglobalista, de um movimento de populismo autoritário, um movimento que tem muitas tensões em relação ao liberalismo democrático, ao liberalismo político, mas é claro, de que parte importante do mundo político brasileiro se deslocaria, no caso da vitória de Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet. É claro que há muito pragmatismo naqueles que estão próximos de Jair Bolsonaro. É bom dizer que a aliança que Lula fez é bem superior à aliança que Bolsonaro fez, do ponto de vista da quantidade de partidos. Lula também conseguiu conversar com a direita. Muitos candidatos a governador de direita ou de centro-direita tradicionais estão hoje não batendo na candidatura de Lula, não levando adiante a candidatura de Jair Bolsonaro. Então, é claro que ele avançou, é inegável o avanço da extrema-direita no país, mas é importante também dizer que esse movimento tem muito peso à medida que ele é consertado internacionalmente. À medida que ele vai se diluindo, diminuindo, Por exemplo, hoje nós podemos observar que o Steve Bannon, que era assessor de Donald Trump, se entregou à polícia nos Estados Unidos. Então, nós temos muitas pressões, vários presidentes e primeiros ministros perderam eleições. A gente observa que na América Latina, em especial na América do Sul, um aumento da presença de presidente da República de centro ou de centro-esquerda, como é o novo presidente da Colômbia. Gustavo Petro, mas há contradições aí, não é é uma onda como nós tivemos no início, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. É com mais nuances, com mais detalhes, nós temos aí a a movimentação com mais volatilidade política do que se tinha durante o início dos anos 2000, mas Bolsonaro realmente é um ator relevante não só para o país, mas também internacionalmente. As eleições brasileiras estão sendo monitoradas, observadas no mundo inteiro. Chamou a atenção que os Estados Unidos tenham declarado publicamente que vão estar monitorando as eleições brasileiras. É algo incomum, ou ao menos essa declaração é incomum. E a gente sabe que as eleições brasileiras... Não o monitoramento, né?
1: Não o monitoramento, a declaração.
0: A declaração, (risos) Sim. né? Mas a gente sabe que as eleições brasileiras, elas compõem... um campo bem mais amplo, porque afinal de contas o Brasil é muito importante para a América Latina, o Brasil é muito importante para o mundo, para os BRICS, para o relacionamento com os europeus, para os Estados Unidos, né? e a despeito de que muitos no Brasil ainda parecem ter aquele complexo de minoridade, né? aquele complexo de diminuição da relevância que o Brasil tem no planeta, o Brasil é muito importante, é claro que as eleições aqui, elas estão sendo observadas no mundo inteiro, né? no intuito de que nós possamos dar, né? com as urnas eletrônicas, que possamos dar aí, com eleições limpas, que possamos dar com eleições também tranquilas, que não sejam eleições violentas, né? uma demonstração para o mundo como é que se produz uma democracia, mesmo com tantas pressões, com tantos antagonismos, com tantos desafios.
1: Deon, foi um prazer falar com você, muito obrigada por atender o Mundo Político mais uma vez.
0: Foi um prazer, Vivian, mais uma vez estar com você e com os telespectadores do Mundo Político.
1: Eu conversei com o cientista político Oswaldo Deon, que é professor e doutor de relações internacionais sobre os atos do 7 de setembro e as suas eventuais repercussões eleitorais. Oswaldo Deon, que vai estar com a gente na cobertura, na nossa cobertura especial das eleições, no dia 2 de outubro. Então eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Marco Antônio Soaleiro, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.